0: Saúde, paz e prosperidade. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui na Escola do Reino. E hoje nós vamos falar de um assunto fantástico. Que é... <risos> vamos falar sobre como estudar a Bíblia. Quem é que se interessa sobre isso? Irmão, às vezes eu mesmo como pastor vivo cobrando a vocês. Vocês têm que ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Vocês têm que estudar a Bíblia. Mas, às vezes, a Bíblia pode se tornar um livro chato, monótono, distante, para alguém que não consegue estudá-lo. Porque, verdade seja dita, hoje em dia tem Bíblia de tudo, tem Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, do adolescente, tem até a Bíblia do Tales Roberto. <risos> tem... <risos> tem Bíblia de tudo. Mas eu me lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, há mais de 15 anos atrás... Tem tempo, estou ficando velho. Eu li uns, ter, uns termos como corroborar. Eu ficava, que diacho é isso? Senhor, segundo o beneplácito de sua glória. Irmão, eu estava acostumado a, e aí, colé de mesmo? Colé de mesmo, e aí? É nós, uns e outros. Tudo nosso, não sei o que, tal tá e tal. Pai, please. Pererei, caixa de fósforo gíria de baiano, né? E aí, quando eu fui ler a Bíblia, eu achei a Bíblia um livro muito distante. Naquela época não tinham tantas versões como hoje. E eu confesso a vocês que eu perseverei, porque eu sou temoso por natureza. Mas eu confesso que às vezes ficava meio distante a compreensão. Então, eu vou explicar a vocês. Vou explicar aqui um método fácil, um método básico de como estudar a Bíblia. A primeira coisa que você tem que saber é que a Bíblia não era um livro acessível, tá? A Bíblia não era um livro acessível até a Reforma Protestante. Antes da Reforma Protestante, a Bíblia era um livro velado ao clero, no caso, aos padres, bispos e por aí vai. O povo comum, por assim dizer, não tinha acesso à palavra. Então, quando Martinho Lutero... Ele em 31 de outubro de 1517, aleluia, ele prega as 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg. Ele dali o start ao que nós conhecemos como a reforma protestante. Inclusive eu quero abrir um parênteses e dizer, o fato de se criar o dia das bruxas no calendário foi para camuflar, insuflar para fazer esquecer, tornar nulo a reforma protestante. Um, o, o, a igreja romana, ela criou esse negócio de dia das bruxas para que se esquecesse da reforma protestante. É por isso que, por mais um dos motivos de nós não comemorarmos esse dia, amém? Apesar de você ter sogra, é, a piada foi boa. Você não Obrigado. Com... Você não comemora o Dia das Bruxas, querido. Porque essa data ridícula. Muito boa, velho. Essa data ridícula. Ela veio. Ela veio no afã. De fazer escuso a reforma protestante. Amém? E a reforma protestante. Entendeu agora? <risos> <risos> Ai, Jesus! Aleluia! Então, uma das bases da reforma protestante é. Deixa eu ver as bases da reforma protestante, deixa eu ver se eu lembro. Ah, a Dio Glori, só a Deus a Glória, ah, só Jesus Cristo, só a Escritura, só a Palavra, sola Fide, só a Fé, ah, sola Grátia, só a Graça, são as cinco bases da reforma protestante, Amém. E a primeira base, que é a mais importante, é só a Escritura, só a Palavra. Qual é o problema? O problema é que as pessoas interpretavam a palavra a seu bel prazer, segundo o seu entendimento, e por causa disso nasceram muitas heresias na igreja chamada romana. Por isso Lutero, ele traz a reforma no afã de que aquelas heresias caíssem por terra. Interessante é que em pleno século XXI, tudo pelo qual Lutero lutou, que a igreja estava vivendo naquele momento, a igreja volta a viver agora. Naquela época vendia-se pedaços de ossos dos apóstolos, porque acreditavam que aquilo tinha poder curativo, pedaço da cruz de Cristo, é, o lenço que Jesus enxugou o suor, é, uma túnica que era de Jesus, e tal e tal. E as pessoas faziam aquilo para alcançar milagre, para alcançar algum tipo de bênção. Se, por exemplo, um parente seu morresse, tinha que ter ah, lá, extrema unção, para o cara aí não ir para o inferno, o cara é para purgatório. Aí, sete dias o cara estava purgando, fazia uma missa, você pagava. Ainda paga hoje? Ah, que coisa não, engraçado, né? Aí, depois de sete dias, de, sete, de 14 dias, que pagava de novo para o cara continuar purgando. Com 21, você pagava, essa era mais cara, mais forte, para a pessoa ir para o céu, olha que legal. Né? E foi assim que a igreja romana, ela enricou e hoje o Vaticano é um dos países mais ricos do mundo, se não o mais rico do mundo. Já chegou uma constatação por pesquisa que, se o mundo inteiro tiver fome e o mundo inteiro tiver crise, o Vaticano consegue manter o mundo inteiro por um mês. Que coisa, não? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> então, quando a Bíblia, as missas elas eram feitas em latim, e eu não estou conseguindo me achar aqui mais. Elas eram feitas de latim porque o povo não entendia. ou Em, latim não, em gregoriano. Em nome de Patra, te filho de Espírito Santo. Amém. Não é assim? Então, era aquela coisa que o povo não entendia, o povo só respondia. Era aquele negócio: não sei que, não sei que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Jesus Cristo tem misericórdia de nós foi do Bahia. Era assim, né? Então, então, Lutero, com a reforma, ele veio trazer o culto numa linguagem que o povo entendesse, e ele começou a traduzir a Bíblia. E o povo tinha acesso à Bíblia. Antigamente, o povo tinha medo de ler a Bíblia, porque o povo não tem manhã de passar as páginas assim. E a tinta, eles colocavam veneno na tinta. Então, a proporção que a pessoa passava dele, ela fazia ingestão de veneno e morria. E o povo dizia, "tá vendo? Fulano leu a Bíblia e morreu. Então, todo mundo tinha medo de ler a Bíblia, porque se achava pecador demais para ler a Bíblia. Só os padres podiam ler a Bíblia, porque os padres eram santos. Hoje em dia, a minha intenção é que você leia a Bíblia e morra mesmo, irmão. Você lê a Bíblia e você morre para o seu eu, para os seus pecados, para a sua carne. A gente não bota veneno na, na letra, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, vamos lá. Deixa eu só falar aqui da composição bíblica. Todo mundo sabe que a nossa Bíblia, a Bíblia cristã, ela tem 66 livros. Amém? Diferentemente da católica, que tem 72. Ela tem uma adição de alguns livros, em virtude de que quando a reforma protestante estourou, de fato que o povo começou a ler a Bíblia, o povo viu que não tinha base para aquilo. Amém? Para tudo aquilo que era pregado, todas aquelas loucuras. Então eles fizeram a adição de alguns livros para dar respaldo às loucuras que eles pregavam. Só que Jerônimo de Savonarola disse que os livros adicionados, Primeiro e 2 Macabeus, Primeiro e 2 Judite, ah, é, deixa eu ver. É, e outros mais, eles não servem para a edificação da fé, apenas para cunho histórico. Quer ler história, irmão? Valeu pequeno príncipe. Quer ler história? Valeu ah, sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Quer ler história? Leia as 21, as irrefutáveis leis da liderança de John Maxwell. Agora, se você quer ler a palavra, a verdade de Deus está aqui diante de você. Amém? Então, essa Bíblia ela é composta de 66 livros... E ela tem uma divisão em si, uma divisão que é 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Essa é a divisão natural da Bíblia. A divisão natural é Antigo Testamento, Testamento é, e Novo Testamento. Bem, sendo assim, ela tem em si também as suas subdivisões, que são os livros históricos, poéticos, proféticos... Estamos juntos aqui? Vocês estão anotando essas coisas, é? Ah, que legal. Tá? Então, vamos falar aqui da subdivisão do Antigo Testamento. Pega a sua Bíblia, você que tem. No celular não dá para fazer isso. Eu sempre, irmão, eu sempre tive vontade de fazer isso. Acabar com quem traz a Bíblia no celular. Você vai abrir a sua Bíblia e você vai achar aí o índice dos livros. No celular não tem. Vamos lá. No índice dos livros, vamos começar pelo Antigo Testamento. Você tem aí de Gênesis a Deuteronômio. Está vendo aí? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números Deuteronômio. Esses livros são é, chamados de pentateuco. Né? A Torá. Penta, 5. Teuco livros, rolos, tá bom? São os cinco primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, tá bom? De Josué, Anemias. Nós temos aí os livros históricos, que são eles, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias. Você vai ver aí toda a história, né? quando Israel se tornou reino, o reino, a passagem do reino de Davi para Salomão, de Salomão para Roboão, a divisão do reino, reino norte, reino sul, o cativeiro, quando o povo é levado o cativo para Babilônia, quando o povo sofre lá em Babilônia, o povo volta do cativeiro, tá bom? Depois de 70 anos, você vai ver toda a história aí. Então esses livros são chamados de livros históricos. Depois você vai encontrar aí, de Esté. A cantares, são chamados de livros poéticos, devido à forma como são escritos. Né? São livros poéticos porque, <coughs> alguns deles, por exemplo, estão escritos em rima e prosa. É, Salmos é um exemplo, desse, é um exemplo disso. Né? Então, você vai ver aí, Esté, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ou livros sapienciais pode ser chamado assim também, tá bom? Então, você vai ver agora, de Isaías, uh, dum, 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 dum. de Isaías a Daniel, são chamados os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, pastor é profeta maior, por quê? Porque os caras eram top, eram de primeira linha? Não, é profeta maior, porque profetizaram por um maior período de tempo, amém, vocês estão aí gente, amém. graças a Deus, né? e de Oseias a Malaquias, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os profetas menores, vou lançar aqui, só para incentivar você a gravar o nome dos livros da Bíblia, eu vou lançar aqui, quem gravar daqui para a semana que vem, os livros da Bíblia do Antigo Testamento, eu dou uma caixa de bombom, Domingo que vem Gente, eu ganhava direto isso aqui Não é difícil não, gente Ganha fácil Amém Grava aí o Antigo Testamento Semana que vem a gente vai, Eu vou perguntar quem levantar a mão aqui Falar tudo certinho Na ordem, diga-se de passagem Aleluia Irmão, é só 39 livros, você guarda um bocado de bobagem, 39, amém? Então, vamos agora para o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os Evangelhos. Sendo que desses três são os Evangelhos sinópticos, porque o Evangelho de João é olhando para Jesus. João só fala de Jesus, ele não fala do contexto geral. Então, como é que começa? Os quatro livros chamados de Evangelhos. Depois vem Atos. Atos é um livro histórico. Ele conta a história da igreja. Ele conta como começou e deu continuidade, o crescimento e expansão. Aí você vai ler aí, ó, de Romanos até Filemão, são as cartas paulinas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Salonicenses, Timóteo, Tito. Filemon. Aí, irmão. De cabeça, eu estou coroa. Aleluia. Pastor. E Hebreus? Hebreus, ela entra. De Hebreus a Judas. No que nós chamamos de epístolas universais. As ep... De Romanos a Filemon. É chamado de epístolas paulinas. São as cartas que Paulo escreveu. 1 e 2 Timóteo e Tito. São cartas chamadas de cartas pastorais Você quer saber se o cara tem qualificação para ser pastor? Leia 1 e 2 Timóteo e leia Tito Capítulo 3 de 1 Timóteo mostra quais são as qualificações de um pastor Está tudo lá Tem que ter qualificação Não é para todo mundo Se fosse para todo mundo não tinha qualificação Concordam comigo? Então para ser pastor tem que estar enquadrado ali Aí você pega a minha vida e enquadra ali se eu estiver enquadrado ali, eu sou pastor. Se eu não estiver enquadrado ali, eu não sou pastor. Mas você faz esse teste, irmão. Tá? Tá bom? Amém? E você faz com outros pastores também. Você pega... Deixa eu ver aqui se esse cara se enquadra. Não, esse cara não se enquadra, não. Amém? Esse se enquadra. Glória a Deus. Então... 1 e 2 Timóteo e Tito, ele são cartas pastorais. É Paulo ensinando a Timóteo como cuidar da igreja, como deve ser o pastor, como deve ser o presbitério, a equipe de governo, os diáconos. Paulo está ensinando tintim por tintim. Então, você olha lá e vê lá, se se enquadra, tá, querido? De hebreus a Judas, são epístolas universais. Não foram epístolas dirigidas para uma igreja só. Era uma epístola que ela tinha que passar de igreja em igreja. Pastor, e Hebreus, quem escreveu? Olha, irmão, isso é uma briga desde o primeiro século. Alguns atribuem a Paulo, outros atribuem a Apolo. E o senhor, pastor, eu atribuo a Cristo, porque naquele grande dia Cristo vai revelar todas as coisas. Amém? Aí você vai ver Tiago, esse Tiago aqui, não é aquele primeiro Tiago que morre, Tiago discípulo, o, o, o primeiro mártir, não o segundo mártir da igreja, porque o primeiro mártir é Estevão o segundo mártir é Tiago, discípulo né conforme Atos 12 esse Tiago aqui não é Tiago, discípulo, não é Tiago, irmão do Senhor Jesus porque alguns pregam que a irmã Maria ela, ela era virgem né mas a irmã Maria, o irmão José, depois que Jesus nasceu, o irmão José funcionou. E aí o irmão José funcionou. E o Senhor Jesus teve irmãos e irmãs. Primeiro que aqui para depois que a mulher tem um filho, mas ela continua virgem, né, irmão? Que conversa do diabo, né? Mãe? tudo bem. A gente respeita a crença das pessoas, né? O Senhor Jesus nasceu. Depois de Jesus, Maria teve outros filhos. O irmão José funcionou. Fala a glória a Deus para ver o irmão José, irmão. 1 e segundo Pedro, ah, alguns estudiosos dizem que não foi Pedro que escreveu, foi Silvano. Pedro só ditou, Pedro ditava e Silvano copilava. Primeiro e segundo e terceiro de João é o mesmo João que escreve o Evangelho, é o mesmo João que tem a revelação do apocalipse. Então são atribuídas ao apóstolo João. E Judas aqui, irmão, não é Judas Iscariotes, porque não deu nem tempo. O cara morreu antes de Jesus. Suicidou-se. Então, não deu tempo de escrever nada. Quem escreve aqui é Judas, que também era irmão do Senhor Jesus, que se converteu e se tornou um apóstolo do Senhor. Amém? Amém? Amém! Graças a Deus. Então, olha bem, irmãos. Vou falar uma coisa aqui. É... Deixa eu ver se esse material que eu botei aqui me ajuda. A primeira coisa que você tem que ter em mente ao querer estudar a Bíblia é que a Bíblia por si só se interpreta. Repita comigo, a Bíblia por si só se interpreta. Isaías 28 diz que é um pouco aqui, um pouco ali. Lei sobre lei, preceito sobre preceito. Qual é o problema? O problema é que as pessoas querem interpretar a Bíblia com base em outros livros, com base em outras fontes. A Bíblia, por si só, se interpreta. É um livro que faz uma costura perfeita. De Gênesis a Apocalipse. Ela só fala de um assunto, Jesus. Pastor, o que, é que a Bíblia fala? Pronto, vou te falar. A Bíblia é um rei, um reino, seu povo e seu filho. O rei que entrega o seu filho por amor de seu povo e que recebe de volta o seu filho e o seu povo no seu reino. A Bíblia é isso. Gente, é matematicamente impossível que esse livro aqui, ou melhor, é matematicamente impossível Seria matematicamente possível, totalmente factível que esse livro se contradizesse. Mas ele não se contradiz. Foram cerca de 40 autores que viveram em tempos diferentes, em época diferente, em lugares diferentes. Alguns deles nem se conheciam e, ainda assim, você não encontra uma contradição sequer. Isso mostra o quanto esse livro aqui é inspirado por Deus. Aí alguém vai dizer, mas eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi um livro escrito por mão de homem Irmão, qual foi o livro e qual é o livro que não foi escrito por mão de homem? Ah, eu, eu, eu creio, no, eu sou espírita Então você lê o Evangelho segundo o Espiritismo Escrito por Allan Kardec Ah, mas ele recebeu um espírito Mas quem escreveu foi a mão de um homem Não, eu, 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 eu sou muçulmano Então você lê o Alcorão Então, o Corão foi escrito também por mão de um homem. <risos> Estamos juntos? Não tem um livro sequer que não for escrito por mão de um homem. Agora, vamos lá. Alguns materiais, eles podem te ajudar, mas eles não vão te dar a interpretação da própria Bíblia. É a Bíblia que interpreta a Bíblia. Que material, pastor? Irmão, você vai ler a Bíblia? Pega um dicionário. Porque, naturalmente, vão ter palavras que você não conheça ou que você não conheça o seu significado de forma ampla, então quando você for ler a Bíblia você pega a Bíblia, um dicionário pega um caderno é necessário que você faça anotações porque inclusive foi assim que nasceram as Bíblias chamadas Bíblias de Estudo a Bíblia, por exemplo, a Bíblia Thompson o reverendo Thompson esqueci o primeiro nome dele ele tinha suas anotações indexadas na sua própria bíblia, quando ele morreu, seus discípulos pegaram e viram, uau, dá para fazer uma bíblia de estudo com isso aqui, e aí eles copilaram tudo, e se tornou a bíblia Thompson, que é uma bíblia de concordância exaustiva, é uma das melhores que há, porque ela é neutra, ela não traz é, ponto teológico, a bíblia... A Bíblia de Estudo Pentecostal, que é da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é uma Bíblia de Estudo razoável. Ela, Eu não diria que ela é uma Bíblia boa, porque ela traz o ponto de vista da Assembleia. Você vai perceber muito da doutrina da Assembleia de Deus, muito da visão da Assembleia de Deus. Ela não é uma Bíblia neutra, ela é uma Bíblia de Estudo que ela é tendenciosa. Vocês estão aqui? Amém. Então, quando você for estudar a Bíblia, em vez de ficar lendo nota de rodapé que alguém anotou, Faça você as suas anotações. Então, comece com uma bíblia, tá? Um caderno, caneta colorida. Pastor, por que caneta colorida? Bom, você pega minha bíblia, tem asterisco, tem nuvenzinha, tem pontinho, tem seta. Cada coisa dessa tem uma simbologia, irmão. Eu abro ela aqui, aí eu vejo aqui e eu prego sozinho, aleluia. Porque ela tem como se fosse uma legenda. Então você precisa fazer isso com a sua Bíblia, pessoal. Se a sua religião permitir, marque a sua Bíblia. Agora não faça que nenhum irmão. Teve um irmão que viu minha Bíblia toda marcadinha. Aí ele disse assim: pastor, por que o senhor marca a Bíblia? Não, porque eu li e achei esse ponto interessante, aquele ponto. Tal, tal. Aí, ele, ah é? Aí ele saiu marcando a Bíblia dele toda, ele marcou a Bíblia toda. Nem tanto. Você vai Pontuar os pontos mais interessantes, aqueles pontos mais, que você julga mais importantes, tá bom? Tenha em mãos uma concordância bíblica, é um material que vai trazer palavra-chave é, e localização de texto, por exemplo, concordância bíblica. Você quer textos que falem sobre espírito, aí a concordância vai trazer. Vários textos. Apesar de que hoje existe a Bíblia online, que você chega na Bíblia online e bota a palavra fogo, aí aparece 350 palavras fogo no Novo Testamento, 400 e tantas no Antigo Testamento. Hoje está mais fácil, tem, tem um computador, né irmão? Glória, na minha época não era assim, não, viu? Na minha época tinha que ter a concordância lá, manual. né Deixa eu ver mais aqui. Tem uma Bíblia de estudo. Eu vou falar uma coisa. Quanto a Bíblia de estudo, vá com calma. Vá com calma, porque, como eu disse, algumas Bíblias elas são tendenciosas. E você vai ler um estudo do cara lá, que o cara criou, e o cara, às vezes, está falando uma coisa que é o ponto de vista dele, é o que ele acha, é o que a doutrina da igreja dele prega, que, às vezes, não tem a ver com a verdade bíblica. Amém? Então, tenha calma. Eu, eu, eu tenho algumas Bíblias... Né, inclusive de estudo, e vou indicar aqui para vocês, mas vá com calma, amém? Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, por quê? É uma das mais antigas, a sua linguagem é perfeita, é muito próximo do original, e os estudos da Bíblia de Jerusalém são neutros, então eu indico. Eu tenho a Bíblia de King James, a versão em português é a versão atualizada, ela perde muito do original, mas ainda assim é uma versão muito boa, porque é uma tradução direta do grego e do hebraico para o inglês e do inglês português. Amém? A tradução que você tem em mãos de João Ferreira de Almeida, a tradução do padre, que é a que a gente mais usa aqui no Brasil, ela é a sétima tradução. Ela passou do hebraico, do grego e as partes em aramaico né, e medo medopessa para o latim, chamado de Vulgata Latina do latim para o alemão, do alemão para o inglês e do inglês para o português. Então, você percebe que é uma tradução que passou por algumas <risos> traduções. Estamos juntos? Então, a Bíblia de King James ela, 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 ela vem do, dos originais para o inglês e do inglês para o português. Apesar de que eu, particularmente, prefiro o original. A pastora não fala inglês. Um ótimo motivo para você querer estudar o um idioma. Estamos juntos? Tem a Bíblia também em espanhol, para quem gosta de espanhol ou fala espanhol, que é a de Reina Valera. É uma tradução muito boa. Tá? É em espanhol. Tá? E ela é perfeita também. Ela é traduzida dos originais para o espanhol. Então, você pode também... Procura essa. Em português, nós temos a de King James, a versão em português. Tem a Bíblia de Jerusalém. Tem a Bíblia Vida, muito boa. Está difícil de achar, inclusive, tá? Se achar, meu irmão, isso é uma relíquia, viu? Bíblia Vida. Tem também a Bíblia a Thompson. Irmãos, é uma Bíblia, inclusive, difícil de se estudar. Se você comprar, eu te explico e te ensino passo a passo como usá-la. Mas é uma ferramenta fantástica eu me lembro que eu tinha uma Thompson, capa de couro, minha Thompson tinha mais de 10 anos, eu dei a pastora para segurar, eu tinha ido pregar numa igreja, numa virava de ano, e aí eu tinha dado para a pastora segurar, que tinha virado ano, e a pastora, aquela agonia, quero ver minha mãe, eu só vi minha mãe ano passado, agora veja só, quero ver minha mãe, tem que ver sua mãe, agora veja só, aí ela chegou, irmão, botou a Bíblia em cima do carro, e ficou conversando, a minha Thompson. A gente conversando. Acabou, entrou no carro. Daqui a pouco nós foi, né? Vamos descer uma ladeira, alguma coisa caiu. Pá! O que foi? Ah, não sei. Depois que passou. O dia primeiro. No dia dois. É, vai eu fazer meus estudos. Cadê a minha Thompson? Pior do que menino quando toma doce, irmão. E aí, Deus foi bom, que eu ganhei outra, amém? Mas eu ganhei de, de capa de papelão, eu não ganhei com a capa de couro, luxo, como era a minha, eu ganhei de papelão. Mas Deus é bom, amém, irmão? Aleluia. Dicionário, caneta colorida, caderno. Gente, eu tenho um caderno que tem mais de 15 anos, gente. Ó, oh, é bom comprar um dicionário separado, porque o dicionário bíblico que às vezes vem é, indexado nas Bíblias, além de muito, de muito superficial, são dicionários coesos, curtos. Então, eu indico que compre um dicionário. Tá? Então, vamos lá. Existem, pelo menos, um, três formas de você ler, compreender e estudar a Bíblia. É a observação. A interpretação e aplicação. Toda vez que você for ler e estudar a Bíblia, você tem que observar, interpretar e aplicar. Porque senão, gente, vai ser que nem ler uma revista. E a Bíblia não foi feita para ser lida. Ela mesma fala de si. Ela fala, que a Bíblia, ela fala sobre si que ela tem que ser meditada. Né? Salmo 1 mostra isso. Né? Josué 1.8 mostra isso. Romanos, Romanos 12 nos dá esse entendimento da transformação da mente pela palavra. Então, a Bíblia não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser meditada. Então, como é que eu medito, pastor? Primeira coisa, observação. O que é que o texto diz? Eu vejo, às vezes, alguns comentários de vocês nos grupos da casa e eu confesso a vocês que eu fico roxo quando eu vejo alguém dizendo assim, ó, eu acho. Essa matéria eu não estudei, achologia. Quando você lê a Bíblia, ponha de lado o que você acha. Não dá para encher um copo que já está cheio. Concordam? Então, quando você for ler a Bíblia, leia o texto. Então, qual é a regra da hermenêutica? A regra da hermenêutica, hermenêutica é a ciência de interpretação dos textos. No nosso caso, a hermenêutica sacra, hermenêutica bíblica. A hermenêutica, ela diz que o texto se explica pelo texto. Então, como é que eu interpreto, pastor? Eu li um versículo e não entendi. Leia o contexto. Qual é o contexto? O contexto imediato é os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. Mas, pastor, eu não entendi. Então, leia o remoto. Qual é o remoto? O capítulo que vem antes e o capítulo que vem depois. Pastor, eu não entendi. Leia o livro todo. Quem entendeu agora? Porque, Por exemplo, os nossos amigos testemunhas de Juvenal, eles leem Apocalipse 7, e lá diz que, é, que fala sobre 144 mil, e eles afirmam categoricamente que só vai entrar no céu 144 mil, isso é um erro de exegese, exegese é a interpretação dos textos, é um erro gravíssimo, porque se você ler o versículo 9 do próprio capítulo 7, diz, e eu vi debaixo do trono, gente de todos os povos, raças, línguas e nações que adoravam ao Cordeiro. Como é que é só 144 mil? Segundo, o texto diz que são 144 mil da tribo de Israel. 144 mil da tribo de Israel. O que, que o texto fala então? Se você ler o capítulo antes e o capítulo depois, você vai perceber que o texto está falando da promessa que Deus fez, que ia é salvar o seu povo. O povo de Deus é o povo de Israel, amém irmão? Nós somos aqueles que receberam a Jesus porque eles não receberam. E que, graças a Deus, que eles não receberam, né? Aleluia. Mas Deus tem um plano de salvação para Israel. E o plano de salvação para Israel é de 144 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. Quem está entendendo? Então, esse é o plano para Israel, não para todo o mundo. Estamos juntos? Então, queridos, essa interpretação, ela é errada porque ela não segue essa linha hermenêutica. Qual é a linha o texto é explicado pelo próprio texto. Não existe loteria bíblica. Eu quero uma palavra. Aí eu vou aqui. Muita gente já passou vergonha na minha frente. Timóteo, tira uma palavra aí para mim. Aí eu, espera aí. É isso? Não. Abre a Bíblia aí para mim. Eu, não, não faço isso. Eu não acredito nisso. Mas eu quero que Deus fale comigo, vá orar. Amém? Negócio de vou abrir a Bíblia, caixinha de promessa. Por que, que ninguém inventou caixinha de exortação? Eu acho que eu vou criar. Né? Aí o cara está lá, vamos lá, imagina só. O cara está com a arma na mão, vou me suicidar. Espera aí que eu vou abrir a Bíblia para se Deus falar comigo. Aí cai lá no que Jesus falou com Judas. O que tem que fazer, faz depressa. Pum! Então, irmão, não existe isso. A gente precisa aprender a tirar a interpretação correta do texto. Porque o texto foi dirigido a alguém. foi dirigido a alguém, foi com a intenção de que a pessoa entenda. Por exemplo, eu vou provar aqui para vocês que texto sem contexto é pretexto para heresia. Vamos lá? A Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Amém? Em Tiago, a Bíblia diz que os demônios creem que eles estremecem. Logo, eu acho que o diabo vai ser salvo. Se quem crê vai ser salvo. E os demônios creem que estremecem. Então, o diabo vai ser salvo? Obviamente que não. Isso é um erro grotesco, abrupto e gritante. Mas existem erros cometidos, tais quais, esse que eu citei. É óbvio que o diabo não vai ser salvo. Mas a gente precisa perceber que a observação é o caminho para entender. Veja o que o texto diz. Leia o contexto. Pastor, como é que o senhor faz com o texto? Eu leio e releio o mesmo texto várias vezes. O músico, quando ele quer aprender a música, ele ouve a música várias vezes. Esse processo é o processo de assimilação. Eu leio e releio o mesmo texto várias vezes. Alguém aqui já ouviu pregar Romanos 8? Eu prego duas horas em Romanos 8. E alguém fala, nossa, pastor, é verdade. Agora, eu passei seis meses estudando Romanos 8, só Romanos 8. Eu não lia outra coisa. Então, eu vou falar uma coisa. Se você vai estudar um assunto, estude só aquele assunto problema de muitos cristãos é que eles fazem uma salada mista. Hoje eu quero estudar sobre casamento, amanhã eu quero estudar sobre a vinda de Cristo, não, amanhã eu quero estudar sobre os espirituais, não, depois de amanhã eu quero estudar sobre reino milenial. Você vai bagunçar a sua cabeça, rapaz. Comece e termine um assunto e vá para outro. Enquanto você estuda um assunto, você pode ler a Bíblia em outros assuntos, mas estudar só um. Amém? Então, observação. O que diz o texto? Interpretação. O que significa... O que diz o texto? Eu tenho que saber o significado daquilo, irmão. A Bíblia diz que nós somos jambuzeiros enxertados na videira. O que isso significa? Nós temos que entender bem o que significa. E a terceira coisa é a aplicação. Como usar o que o texto diz na minha vida cotidiana? E é nesse ponto que os cristãos erram. Eles leem a Bíblia. Ah, eu li uma história lá. Que Sansão Ele caiu duas vezes no chaveco da Dalila. Sim, e como é que isso se aplica na sua vida? Não, eu li lá que, poxa, Salomão, ele ouviu a mulher falar, e ele parou, pensou, há duas mulheres, que uma dizia que o filho era de um outra dizia que o filho era de outra, ele disse, pega a espada e parte o filho no meio, dá metade para cada, aí aquela mãe de verdade disse, não, dá para ela, aí ele então a mãe é essa aqui que disse, dá para ela, então, o que é que eu aprendo com isso? Se eu ficar, irmão, eu tenho que quebrar o abismo histórico. Eu tenho que pegar a palavra e aplicar na minha vida. Esse é o fruto da meditação. O que é meditar? A palavra meditar, ela tem a ideia de ruminar. Comer e comer de novo. Ficar mastigando ali, passando o dia pensando naquilo, trazendo aquilo à memória. Mas o fruto final disso é a aplicação como isso se aplica na minha vida? Porque senão, irmão, lê a Bíblia que nem a revista, veja. Que é informação inútil. Estamos juntos. Então, você precisa. Você precisa. Nossa, o relógio já vai. Você precisa pelo menos ter isso aí. Eu vou falar aqui da análise do texto. É, uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, são seis perguntas. Toda vez que você lê um texto, faça para o texto essas seis perguntas. Se você responder essas seis perguntas, você vai conseguir interpretar o texto e aplicar na sua vida. Vamos lá? Primeira pergunta. Quem? Você está lendo um texto. Pergunte-se. Quem? Quem? É, essa pergunta, ela identifica quem, quem são os personagens envolvidos no contexto, quem está falando, quem é o ouvinte, quem é o escritor, quem é o destinatário. A pergunta é quem? Pastor, essa pergunta quem faz diferença total? Por exemplo, você percebe que Mateus ele tem uma escrita diferente de Marcos, que tem uma escrita diferente de Lucas porque Mateus ele fala assim ó, ah, a hora nona, a um estádio, caminho de um sábado, por que ele fala isso? Porque Mateus está escrevendo para quem? Para os judeus, e quem é Mateus? Um judeu, então é um judeu escrevendo para outro judeu, então se um judeu falar para outro judeu, caminho de um sábado, o cara entende, entende ou não entende? Ô oh, meu pai. Irmão, você mangueia na aula de Flávio, na de Ana Elvira, na de Marro, na minha você participa. Fala amém. Ô oh, meu pai. Eu acho que eu vou abrir uma congregação. Vou abrir uma congregação. <risos> é melhor, né? Meu Deus. Então... Se um judeu fala para um judeu o caminho de um sábado, o outro entende. Agora, quem não é judeu, fica boiando. É por isso que Lucas fala tantos quilômetros. Lucas especifica. Ele não fala a hora nona, ele fala as três horas. Mas por que ele faz isso, pastor? Porque Lucas ele era gentil e estava escrevendo para quem? Para os gentios. Então, carecia de uma explicação mais ampla. Estamos juntos? Inclusive, eu, eu, dos evangelhos, eu indico que leiam Lucas. É um evangelho mais completo. E ele fala da vida de oração de Jesus. Se você quer ver a vida de oração de Jesus, leia Lucas. Tá? Então, quem? Eu tenho que saber quem está dizendo aquilo. Para quem está dizendo aquilo. E aí, agora, eu vou começar a entrar em algumas coisas aqui. Vou começar a quebrar alguns biscoitos. Vamos lá? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua? Pergunta é, quem? Quem está dizendo isso? Paulo. A quem? Ao carcereiro. Pergunta. Isso é uma promessa? Não. Isso é Paulo dizendo para o carcereiro. Isso não se aplica a você nem a mim então se alguém da sua família morrer e for para o quinto dos infernos, Deus não deixou de cumprir a sua palavra, lembre-se do que Deus disse a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir, essa palavra foi uma palavra específica para uma pessoa específica, no momento específico, isso é Paulo, o um homem específico, falando por carcereiro, pessoa específica, no momento específico, porque quando Paulo e Silvio estavam lá presos, à meia-noite eles oram e, e adoram o Senhor, que vem um terremoto, que treme, que racha tudo, que quebra tudo, que a prisão se abre, a tendência natural, era todos os presos fazer o que? Fugir, e antigamente quando os presos fugiam, o carcereiro ele era assassinado, ele tinha que morrer, irmão se fosse assim não tinha fuga no Brasil, hein? deixa para lá, vamos voltar para a Bíblia, então, se os, os, os presos fugiam, o carcereiro morria, então, o carcereiro já sabia disso, quando ele viu aquele, aquele, aquele furdúncio, ele pegou a espada, e quando ele ia dar cabo da própria vida, falou, pare, não faça tal coisa, estamos todos aqui. Isso é sinal da mão de Deus, irmão. O presidiário vê a prisão aberta e não sair, se isso não é Deus, eu não sei mais o que é Deus. Aí o cara parou, chorou, e falou, o cara reconheceu que era Deus, o cara fala, o que é que eu faço para ser salvo? Pergunta pessoal Paulo também dá uma resposta singular Creia no Senhor Jesus E será salvo você, carcereiro E a sua casa Estamos juntos? Tanto sim que Paulo ainda é levado para a casa do carcereiro, depois fica lá esperando a ordem de soltura, e o governo deu. Então, querido, se você pega esse versículo, Senhor, está escrito, meu pai, não está escrito não, querido, vai interpretar a Bíblia direito. Ah, pastor, mas está lá escrito em Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. vamos ler o contexto, o povo de Israel estava indeciso, estava sem saber se ia ou se não ia, Josué levanta a sua voz profética, sendo líder da nação e diz, olha, vocês estão a cochear se servir a Deus ou se não servir, porém, eu que já sou crente, e a minha casa que todo mundo já é crente, nós serviremos ao Senhor, isso não é uma profecia, não é algo futuro, é algo presente, é uma constatação, não é uma palavra profética, porque muita gente se frustra. Porque lê a Bíblia errado. Lê os livros errados. Ouve os pregadores errados. Tem uma ideia errada. Vocês estão aí ainda? Pastor? Pastor! Eu posso pela fé tomar posse de Atos 16,31 e profetizar sobre a minha casa? Pode, querido, pela fé tudo é possível ao que crer, amém? amém? Agora, se caso não acontecer, não bota a culpa na conta de Deus, não, a conta de Deus já está grande. Estamos juntos? Vocês estão aí? Amém. Estão ou não estão? Amém. Então, a gente precisa entender quem. O cara está pegando o texto, irmão, é por isso que tem essas heresias aí, o cara pega um texto lá, né, tá vendo, irmão? Aqui o machado, né? o ferro do machado cai na água, aí o cara pega uma madeira, Eliseu, joga na água, o ferro flutua. Isso é algo sobrenatural, porque o ferro não flutua. Concordam comigo? Aí o cara está vendo? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a madeira e vamos o quê, querido? Nós vamos jogar no mar da vida. E tudo aquilo que o mar da vida levou, submergiu. Deus, Deus vai fazer o quê? Deus vai trazer de volta. Então, venha nessa quarta-feira forte e você vai pegar o cajado que faz ressuscitar o machado. E você vai lançar. Aí a mulher pega um pedaço de pau, chega em casa, tome no marido, peraí que tu vai revoltar. Aí pega o, machado, o pau do machado, dá nos filhos, peraí que tu vai... Irmão, isso é um erro grotesco da Bíblia. Mas pastor, uma campanha pela fé. Irmão, a fé tem que estar tá onde? Fala comigo, na palavra. Diga comigo, se a palavra diz, eu creio. Diga, se não diz, eu não invento. Estamos juntos? É um erro grotesco. E a forma de nós não cairmos nessas heresias e depois se decepcionar e se frustrar é seguir a palavra. Fale comigo, só escritura. Nada mais do que a escritura. Eu queria dar mais exemplo, mas o tempo está indo embora. Primeira pergunta é? Qual é a pergunta? Quem? Quem é a pergunta importante? Quem está dizendo? Quem está falando? A quem está falando? Segunda pergunta, o que? O contexto em que, em que a cena se desenvolve e que está acontecendo e os personagens estão dizendo o que? O que está acontecendo? O, quê? o quê que? O que está acontecendo? O que? O que é que houve? Né? Quem é que está envolvido? Do que está que se falando? Qual é a situação? Irmão, ler a Bíblia sem entender o que é que nem pegar, como diz aqui na Bahia, o bonde andando, é que nem pegar, como é, é, aqui, baiano tem um ditado maravilhoso: o boi voando. Agora veja, pegar boi voando, a conversa está se desenrolando e você chegar, não sabe nem do que se trata, já querer opinar. Você tem que saber, irmão, onde? Onde é que está acontecendo isso? Porque o onde vai te dar muitas respostas. Né? Quando a gente entende onde está acontecendo, a gente começa a ter uma, uma, uma visão mais ampla, uma visão geral. O problema é que, às vezes, a gente lê a Bíblia e não para para entender onde. Não entenda o onde. Onde é que está acontecendo isso aqui? como foi, vamos lá, amém, vamos mais, Não, a primeira pergunta é quem, a segunda é, a terceira, o que? Quem, o que, onde, é isso? Ah, vocês estão prestando atenção, quem, o que, onde, vamos lá, eu que mesmo, quem, o quê? No final, pergunta tudo a senhora, viu? Quem, o quê? Onde? Quarta. Quando? Quando foi que isso aconteceu? Gente, é importantíssimo que a gente saiba o quando. O momento que acontece. A relevância disso dentro do contexto histórico. Quando? Vocês não podem ser meros leitores. Tem que ser intérpretes. Ah, Quando? Essa pergunta aqui que eu vou falar agora é fatídica. Ela é a quinta pergunta. Por quê? Olha, irmãos, desde pequenininho eu tinha um negócio comigo. Todo mundo, inclusive as pessoas me alugavam. Luciano, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sempre fui indagador. Não, me, não venha para um negócio de. Não, por que não? Porque eu dizia logo, por que não, não é resposta. Tem que ter o um porquê. Querido, o texto está aí. A situação está acontecendo. Se você entende o porquê, você entende o motivo causador, a origem. Aí para interpretar fica mais fácil. Vocês estão aí? Por que, que isso aqui está escrito? Por que está escrito que o homem foi ordenado a morrer uma só vez? E depois da morte, sexo e juízo. Por que? Quando eu entendo o porquê, eu entendo a verdade central. Vocês estão aí? E a última pergunta é Como? Então vamos fazer aqui um overview. Vamos lá? Primeira pergunta. Segunda pergunta terceira pergunta, quarta pergunta, quinta pergunta, sexta pergunta, irmão, você tem que fazer essas seis perguntas para o texto, é sério, eu no início, quando eu não tinha memorizado isso, eu botava essas perguntas do lado assim, ó, e fazia mesmo, sabe o que a gente fazia na escola, interpretação do texto, aí botava assim do lado, aí botava, vamos lá, O quem, quem é que está escrevendo isso aqui? Aí, quem está dizendo isso aqui no texto? A quem está dizendo? Pronto, entendi. O que? Aí ia. E nesse passo a passo eu entendia é tudo. Amém? Eu vou parar por aqui. Porque, de fato, tem muito ponto. Vou dar só mais um ponto e a gente termina. Uh... Todo texto, ele tem uma palavra-chave, é a palavra central, é por isso que eu tenho um aplicativo no meu celular, nos meu, no meu, no meus computadores, no meu tablet, que é chamado de ah, Oliver Tree, Oliver Tree é uma tradução da Bíblia com os números de Strong. Deixa eu explicar o que é isso. Strong é o maior dicionário de concordância ah, bíblica do mundo. Só que ele pega as palavras no léxico do grego, ou seja, no original do grego e no original do hebraico. E aí, cada palavra, você clica nela e ela, ela traz o significado. Pastor, por que isso é importante? Porque... Quando você lê um texto e você vê o significado original da palavra, você tem uma ideia mais clara do que aquela pessoa estava querendo dizer. Por exemplo, se você lê um texto de baiano e no texto estivesse escrito assim, oxe, pelo contexto você entende o que aquele oxe quer dizer. É ou não é? Agora imagine alguém do sul lendo o texto. Né? Então, por exemplo, se você pegar aqui o livro de Beriste, Gênesis, e botar aqui, ó, no princípio, que é a, a palavra central, no princípio que eu dei os céus e a terra, é a palavra central do texto de Gênesis I, é o princípio. A palavra princípio, ela vem de reshit que significa primeiro, começo, melhor, principal, princípio, primeiro, parte principal e parte selecionada. Pastor, eu li isso, e o que é que eu entendo? Eu entendo que Gênesis não quer explicar que Deus existe. Gênesis não quer contar a história da humanidade. Gênesis quer contar as primeiras coisas. O primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro pecado, o primeiro homicídio. Quem entendeu? Então, se eu entendo aqui a palavra principal, que é princípio, eu consigo entender o resto. Então, mas pastor, eu não tenho essa Bíblia de Oliver Trick, que o senhor falou. Como é que eu faço? Regra principal. O contexto explica o texto. Se você prestar atenção no contexto, você vai conseguir interpretar. Essa bibliazinha aqui, ó gente, eu indico para todo mundo, tá? É, ela tá, ela você compra ela em dólar, mas você pode botar no seu apl aplicativo que você quiser e há de eterno, sempre. Ela tá um pouquinho cara agora, tá 149, né? Tá 149. Eu comprei alguns anos atrás a 50 reais. Vamos esperar o dólar baixar aí, todo mundo compra. Pelo amor de Deus. Amém. Tem, tem também, ah, enfim, é a palavra-chave que vai dar ah, é, todo o significado ao texto. Por exemplo, Romanos 12. Rogo-vos, para irmãos, pela compaixão de Deus que é apresenta os vossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, nem com que neste mundo há, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Vamos lá, quem? Quem está dizendo? Paulo. A quem? Aos romanos. Quem são os romanos? Os romanos é uma igreja que Paulo não fundou. Não foi Paulo que fundou, foram os discípulos dele. Também não foi Pedro, como diz a igreja romana por aí. Né? Foram os discípulos dele. Então, a quem Paulo está falando? Aos romanos. É a maior carta doutrinária de Paulo. Então, ele fala com muita ênfase, ele ensina as doutrinas elementares e básicas do cristianismo. Por quê? Porque Paulo está falando a pessoas que não foram é, ensinadas por ele. Então, é a esse povo que Paulo fala. O que é que Paulo fala? Paulo fala sobre a vida cristã. Se você perceber... Romanos, é o livro mais doutrinário, é o livro que ensina o crente a ser crente, seus direitos como crente, a verdade que ele vive como crente, quem ele é em Cristo, quais são seus direitos como crente e seus deveres, então é sobre isso que Paulo fala, o que, é que ele fala? Ele fala de doutrina, ah, onde ele fala? Bem, Paulo está preso, e ele está escrevendo a igreja, e ele vai enviar uma carta, e onde ele fala? Ele fala através de uma epístola, ele fala através de uma Carta que vai ser enviada pelas mãos de um discípulo seu Quando ele fala a epístola de Romanos Ela margeia do ano 57 mais ou menos a 58 depois de Cristo Foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu Paulo escreve depois de 20 anos de ministério ah, Quando ele fala, já expliquei por que ele fala? Porque ele vê a necessidade de que a igreja fosse ensinada sobre os fundamentos. Inclusive, ele mostra a sua vontade, o seu desejo de ir ter com os irmãos e ensinar um pouco mais. Por quê? Porque era uma igreja neófita. Por quê? Porque era uma igreja que carecia de maior ensino da palavra. Ah, como ele fala? A a forma de escrita de Romanos, eu esqueci o termo que se aplica agora, é uma escrita onde é, o, o escritor, aquele que está escrevendo, é uma escrita que é o escritor, óbvio, né? Pelo amor de Deus, que redundância. Mas é um tipo de escrita que o escritor ele gera perguntas e ele mesmo as responde. Ele cria um diálogo intrapsíquico. Ele pergunta, por exemplo. Romanos 6, viveremos do pecado para que a graça de Deus em nós abunde? Aí ele responde, de maneira nenhuma. Entendeu? Ele vai o tempo todo criando um diálogo que nem alguns pregadores pregam. Aí você me pergunta, mas pastor, por quê? Aí ele mesmo responde. De vez em quando você acha que o cara está meio maluco porque está fazendo isso. Mas isso também é uma forma de apresentação e de exposição. Estamos juntos? E esse é o como. Pronto. Eu disse que é Romanos para você. Agora lê qualquer texto de romanos, fica é mais fácil. Estamos juntos? Amém. Entendendo isso aqui, o que é que eu tenho que procurar depois disso, pastor? A palavra-chave. Qual é a palavra-chave, então, já que eu falei Romanos 12? Qual é a palavra-chave aqui? Rogos, cadê? Cadê a estagiária? Estamos esperando a estagiária. Pastor, essa caneca que está vendendo, né? Casa. Lugar de novos começos. Tá gravando ainda? Ah, tá. Essa parte que você ouviu agora foi a propaganda, viu, ouvinte? Romanos 12, ô Senhor da glória. Bota estagiário comigo, velho. Eu quero ver com Ana. Ana fala rapidão. Aqui, ó. Quem tá falando Paulo? A quem é os romanos? Rogano. O que é rogo? Vai lá no dicionário: rogo. Pedido, súplica. Então ele está lhe pedindo pelo amor de Deus. Ah, entendi agora. Aos irmãos, ó, pela compaixão de Deus, que façam alguma coisa. Apresente os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida. O culto do raciocínio, mas tudo bem, deixa para lá. O culto da lógica, Deus não recebe isso. Vai. Que, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. -se. se você lê o resto você vai ver que a palavra chave é essa, transformação, por quê? quando eu sou transformado, eu apresento meu corpo a Deus como um sacrifício o que é que Paulo está falando? seja você um culto a Deus não preste apenas um culto, seja o culto quando você acorda, a hora que você dorme é um culto se você é fiel, se você fala a verdade, se você trabalha e presta um bom serviço, isso é agradável ao Senhor, amém, isso é um culto a Deus, e isso acontece na vida de quem? De quem foi? Transformado, aleluia, ele se apresenta como sacrifício vivo, só se apresenta como sacrifício vivo quem foi? transformado, e ele não é conformado, o que é conformar? Tomar a forma, entrar na forma, ele não entra na forma desse mundo, só não entra na forma deste mundo, só não toma a forma deste mundo, quem foi? Transformado, e como é que ele é transformado, já que essa é a palavra-chave, ele vai ensinar agora como você aplicar essa verdade central em sua vida, pela renovação do cabeção, Você tem que renovar o cabeção para você ser transformado. E sendo transformado, você não toma forma do mundo. E sendo transformado, você apresenta a sua vida a Deus como um sacrifício vivo. Pastor, como é que renova a mente? Pela palavra de Deus. A ideia é que você... É como um programa. Você, para tirar um programa, você tem que colocar outro. É assim que funciona na computação e é assim que funciona no seu cérebro. Para você tirar os pensamentos de pobreza, de miséria, de doença, de fracasso, você tem que colocar também os pensamentos de Deus, que é de prosperidade, de saúde, de vitória. Quem está aqui nesse culto? Mas como é que faz isso? Transformando pela palavra. Você leu a palavra, tem que aplicar isso na sua vida. O que é que eu aplico? Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, Sim, qual é a aplicação disso? Eu não estou só, eu e Deus sou maioria. Amém? Eu vejo alguns clientes reclamando, pastor, no meu trabalho só tenho eu de crente. Irmão, você deveria saltar focos, é um ótimo campo missionário. Todo mundo para você ganhar. Pastor, se mudou para frente da minha casa uma mulher que é macumbeira, que maravilha, ótima oportunidade de você testemunhar do amor de Deus, aí você queria um crente, para ele botar o som dele lá, o tão, encher seu saco, e depois você mesmo criticar, aí ó, é crente, pastor, na frente da minha casa tem um pessoal que é cachaceiro, massa, traz eles para a igreja, amém? Então, eu tenho que renovar a minha mente. Quando eu renovo a minha mente, eu sou transformado. E por que eu sou transformado? Porque eu experimento isso aqui, ó. Eu experimento da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Estamos juntos? Você só vai experimentar a vontade de Deus quando for transformado. Você só é transformado pela palavra. E quando você é transformado, você não toma forma do mundo. E quando você não toma a forma do mundo, você apresenta a Deus a sua vida como um sacrifício vivo. Essa é a verdade central desse texto. Quem entendeu? Então é dessa forma que você estuda a Bíblia. Escreva seus textos e guarde-os. Algum dia você pode precisar ou alguém pode precisar. Eu tenho alguns textos de 10 anos, de 15 anos, que eu os prego hoje. Né? Vai estudando sobre o assunto e vai guardando. Quem sabe pode se tornar até um livro. Né? Então, querido É assim que a gente aprende a amar a palavra Quando eu aprendi a estudar a Bíblia Eu comecei a tomar paixão por esse negócio Porque, de fato Essa palavra é verdade Amém Glória a Deus Quem foi edificado diz amém